0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results – Märkte aktuell. Mein Name ist Nina Leber. Ich spreche heute mit Dr. Ulrich Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland ist hierzulande eine Lohnpreisspirale im Anmarsch und birgt das Thema hoher Inflation Konfliktpotenzial für die EU-Mitglieder? Die Arbeitsmarktdaten aus den USA fielen zuletzt schlechter aus als erwartet. Wie geht es mit den Anleihekäufen der FED weiter? Und zu guter Letzt Polen. Wann sind erste Zinserhöhungen zu erwarten und wie wird sich der polnische Slotti entwickeln? Lass uns gern direkt mit Deutschland starten. Inflation ist ja aktuell das alles beherrschende Thema und auch in Deutschland ist die Inflationsrate im August jetzt nochmal angestiegen. Wir liegen jetzt aktuell bei 3,9% und bewegen uns somit auf einem 28-Jahres-Hoch. Weiter beobachten wir auch sinkende Reallöhne und jetzt ist erstmal seit zehn Jahren ähm, die bereinigte reale Tariflohnentwicklung mit einem Minus von 0,2 Prozent sogar negativ ausgefallen. Besteht denn aus deiner Sicht die Gefahr, dass wenn jetzt Lohnerhöhungen irgendwo auf breiter Front erfolgen sollten, dass wir dann irgendwo in eine Lohnpreisspirale rutschen und die Inflation damit noch weiter befeuert wird?
1: Ja Nina, das ist äh, sicherlich nicht auszuschließen, dass wir das sehen werden. Wir haben ja schon Ver.di und äh, den äh, Deutschen Beamtenbund, die 5% fordern. Wir sehen auch, wie hart die Tarifauseinandersetzungen mit der Bahn geführt werden, auch wenn es da möglicherweise noch um andere Dinge geht. aber da wird schon mit harten Bandagen gekämpft und die Gewerkschaften und auch die Arbeitnehmer verweisen natürlich schon auf die hohen Inflationszahlen und dass dann eben auch entsprechender Ausgleich her muss. Was ich immer ganz spannend finde ist, du hattest ja die deutsche Inflation, also auch die deutsche Messung der Inflation herangezogen mit 3,9 Prozent. Muss immer ein bisschen davon unterscheiden die europäisch harmonisierte Messung. Da ist also dann der Warenkorb ein bisschen anders und die und die Berechnung. Die ist etwas tiefer, aber auch mit 3,4% immer noch äh, deutlich hoch. Äh, hier waren vor allen Dingen auch äh, Spanien und äh, Italien relativ hoch mit dabei, aber wie gesagt, Deutschland auch 3,4%. Und was vor dem Hintergrund wirklich überrascht, ist, dass die Inflationserwartungen nach wie vor zwar gestiegen sind, aber immer noch auf mäßigem Niveau. Also bewegen uns bei den Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre im Moment bei 1,4 Prozent gut. Und das bei, wie du gerade ja gesagt hast, der höchsten Inflation seit Jahrzehnten ist natürlich schon bemerkenswert, zeigt aber, dass offensichtlich die Notenbanken es geschafft haben, diese Inflationserwartungen gut zu verankern und dass nicht nur die Notenbanken, sondern auch ähm, der Markt davon ausgeht, dass eben Teile dieser Lohn- bzw. Inflationssteigerungen äh, transitorisch sind, das heißt vorübergehend.
0: Jetzt ist Deutschland ja auch ein Land, was eher daran interessiert ist, der Inflation irgendwo entgegenzuwirken. Du hattest gerade auch Italien angesprochen. Italien ist ein Land, was ja eher von niedrigeren Zinsen profitieren könnte. Glaubst du, dass es kurz über kurz oder lang auch zu Konflikten innerhalb der EU führen könnte, diese unterschiedlichen Ansichten bezüglich der Inflation?
1: Also es gibt ja durchaus auch heute schon Diskussionen und wir kennen das ja, dass die Nordländer, also Holland, Deutschland, die skandinavischen, die baltischen Staaten, aber auch Österreich doch eher in die Richtung tendieren, die Geldpolitik etwas restriktiver zu gestalten. Wohingegen die Südländer doch, wie sagt man so schön, pragmatisch mit den Themen umgehen und die Geldpolitik doch eher etwas expansiver gestalten wollten. Um aus diesem äh, gefühlte, aus dieser gefühlten anekdotischen Diskussion wirkliche äh, Tatsachen zu machen, hat jetzt das ZEW, also ähm, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, in Mannheim eine Analyse gestartet. Die fand ich ganz spannend, habe ich gelesen. Äh, dort hat man Notenbankreden ähm, analysiert, also die Reden, die die... Notenbank-Gouverneure in den letzten Wochen und Monaten gehalten haben zum Thema Zins und vor allen Dingen auch Kaufprogramme. Und dort kam dann dabei raus, also man hat diese Reden dann geklustert in diejenigen, die eher sagen, fortsetzen, vielleicht sogar erhöhen, in die anderen, die sagen, nein, man sollte jetzt anfangen, darüber nachzudenken, diese Kaufprogramme zurückzufahren. Sie haben auch Risiken oder eben neutrale. Und ähm, im Grunde ist das dann bestätigt worden, was wir irgendwie anekdotisch äh, schon äh, gefühlt hatten, nämlich das ZEW hat festgestellt, dass äh, doch äh, auf der Seite der eher expansiven Geldpolitik, also man würde dann Tauben sagen, äh, sind Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal und Italien. Auf der Seite der Falken, also der restriktiven Geldpolitik, sind Deutschland, Österreich, Holland, äh, Belgien und Lettland anzutreffen. Nun ist das Erstaunliche, dass die Tauben äh, im Durchschnitt 133 Prozent Schulden aus Bruttoinlandsprodukt haben, die Falken haben 71 äh, Prozent Schulden aus äh, Bruttoinlandsprodukt. Also hier scheint es doch bei der Auswahl der... Äh, Gouverneure, die in den Rat der Europäischen Zentralbank geschickt werden oder eben auch bei denen selbst mit Blick auf die eigenen Länder eine gewisse Beeinflussung zu geben. Aber äh, ob das nachher zu einem Konflikt führt, ist sicherlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Wie gesagt, das ist ja nicht so überraschend. Und ähm, die Vermutung, dass man äh, in Südeuropa eher pragmatisch mit den Dingen umgeht und in Nordeuropa eher regelbasiert, solche Themen angeht, die ist ja auch nicht ganz neu.
0: Dann lass uns doch gerne mal in Richtung USA schauen. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, bevor die Rede von Jerome Powell in Jackson Hole anstand, dass es durchaus sein könnte, dass er eben da äh, nochmal einige Aussagen tätigen wird, wie es jetzt in den USA weitergehen wird mit dem Anleihenkaufprogramm. Ist es denn jetzt letzten Endes wirklich spannend gewesen oder sind die Marktteilnehmer enttäuscht worden?
1: Ja, von der Täuschung würde ich jetzt nicht unbedingt reden, aber äh, Jerome Powell hat äh, im Wesentlichen das äh, wiederholt, was schon bekannt war. Er hat aber auf der einen Seite doch äh, gesagt, dass die amerikanische Notenbank FED eben über dieses Rückführen des Kaufprogrammes nachdenkt. Ähm, er hat aber auch nochmal die Risiken betont und deutlich gemacht, dass das eben auch sehr stark vom Arbeitsmarkt abhängt. Äh, dieser Arbeitsmarkt äh, war jetzt äh, im August relativ schwach. Man hatte 750.000 neu geschaffene Stellen erwartet. Es waren dann nur 235.000 geworden. Das hängt sicherlich mit Corona, mit der Delta-Variante zusammen, die ja auch in Amerika grasiert grassiert möglicherweise in Anführungsstrichen hoffentlich mittlerweile den Höhepunkt äh, überschritten hat. Aber ähm, insofern darf man den Bericht jetzt auch nicht überbewerten. Die Arbeitslosenquote steht bei 5,2 Prozent. Das ist immer noch ein ganzes Stück vom vorpandemischen Niveau äh, entfernt, wo sie ja bei gut 3 Prozent gelegen hat. Die Löhne sind relativ stark gestiegen äh, im Jahresvergleich um 4,3 Prozent. Hier ist aber auch wieder eben diese Fragestellung der Pandemie anzuführen. Und vor allen Dingen die Unterstützungen, die ja staatlicherseits für Arbeitslose gewährt wurden. Heute ist Labor Day in den USA, also auch die Börsen geschlossen. Aber in diesem Labor Day laufen eben auch in allen Bundesstaaten die Unterstützungen aus. Und das ist deshalb wichtig, weil der sogenannte jols report eben gleichzeitig zeigt, dass die Unternehmen doch sehr viele Arbeitnehmer, Servicekräfte händeringend suchen und die Erwartung wäre hier, dass mit dem Auslaufen dieser Unterstützung, mit der Besserung dann der pandemischen Situation wieder mehr Arbeitskräfte auch wirklich in den Markt hineinkommen und dann eben auch die Arbeitslosenquote nicht nur weiter runtergeht, sondern eben auch die Löhne nicht so stark steigen. Das gilt es aber zu beobachten, wir rechnen damit, dass die FED am 22. September nicht nur die ersten Dotplots dann für 2024 markiert, also Dotplots heißt die Zinserwartungen der einzelnen Mitglieder des Geldpolitischen Rates, sondern eben auch über das Tapering, das Zurückführen des Kaufprogramms diskutiert und dass dann möglicherweise im November ein geringeres Volumen gekauft wird. Im Moment sind es ja noch 120 Milliarden Dollar, die dort gekauft werden und dass man dann sukzessive eben auch von diesem Niveau runtergeht und möglicherweise dann in den Sommermonaten des Jahres 2022 zu einem Ende kommt. Also insofern, Jerome Paul hat jetzt nicht wirklich überrascht. Er will ja auch... Möglicherweise ein weiterer Term kriegen, das steht vielleicht sogar diese Woche schon an, äh, wo Joe Biden ihn ernennen könnte, auch nochmal eine weitere, äh, weitere fünf Jahre dann äh, Notenbankgouverneur zu sein. Ähm, und äh, er macht das, glaube ich, mit sehr ruhiger Hand und im Zweifelsfalle wird auch hier die expansive Geldpolitik äh, eher etwas länger anhalten, als dass man zu früh auf die Bremse tritt.
0: Kann man denn insgesamt sagen, dass die Marktteilnehmer da jetzt ein bisschen weniger optimistisch sind, was dann ähm, ja, das Announcement zu einem Tapering angeht? Oder ist das ungeachtet äh, der Rede geblieben?
1: Also ähm, ich glaube, dass man sich wirklich davon verabschieden kann, vor allen Dingen aber jetzt aufgrund des Arbeitsmarktberichtes, das im September schon, am 22. September, äh, wirklich getapert wird. Ähm, sondern dass man das dann in den Winter hineinschiebt. Ob es dann, wie gesagt, unsere Erwartung wäre November, es kann aber auch dann Dezember werden. Das hängt sicherlich von den weiteren Datenpunkten ab. Insofern gab es ein paar Leute, die erwartet hatten, dass hier im September schon zurückgeführt werden würde. Das wird wohl dann nicht passieren. Aber es wird eben eine Diskussion stattfinden und das wird dann im weiteren Jahresverlauf kommen. Die Zinsen haben moderat darauf reagiert. Also es gab dann... Zunächst mal einen kleinen Abschwung, aber mittlerweile sind wir wieder bei 1,33 so in etwa in den zehnjährigen US-Treasuries. Auch der Dollar war zuerst etwas stärker, dann wieder etwas schwächer geworden. Also der Markt hat doch sehr milde darauf reagiert, weil es im Grunde genommen auch so erwartet worden war.
0: Wir haben mit Inflation angefangen. Dann lass uns auch damit aufhören. Wir gehen nochmal zurück nach Europa in Richtung Polen. Auch hier ist ja letzte Woche dann doch einiges an Bewegung im Markt gewesen. Auch in Polen wächst der Inflationsdruck. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ähm, sind wir hier mit einem Plus von 5,4 Prozent noch mal deutlich angewachsen. In Ungarn und in Tschechien haben die Notenbanken bereits schon reagiert, also dürfte auch in Polen der Druck jetzt etwas auf die Notenbank gewachsen sein. Die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet ja den ersten Zinsschritt im November. Kannst du uns vielleicht kurz sagen, was die Deutsche Bank für ein Szenario für die nächsten Monate hat?
1: Ja, also ähm, die Inflation mit äh, 5,4 Prozent hat natürlich schon überrascht, hat dann auch zu einem Anstieg des Slotti äh, in der ersten Reaktion äh, geführt, weil man äh, davon ausgegangen war, dass die Notenbank dann tatsächlich die Zinsen erhöhen muss. Ähm, der Notenbankgouverneur hat da mittlerweile ein bisschen Luft wieder rausgelassen. Weil er hat äh, jetzt gerade gesagt, dass ihm der Schla starke Slotty äh, dann doch zu stark geworden ist. Er ist letzte Woche um zwei Prozent aufgewertet. Ähm, das hat dann auch zu einer leichten Gegenreaktion geführt. Also die Notenbank guckt hier nicht nur auf die Inflation, sondern auch auf den Außenwert äh, der Währung sehr intensiv. Äh, der, die Mehrheit im Geldpolitischen Rat wird im nächsten Jahr neu gewählt und da hilft es natürlich gerade auf der Exportseite, wenn der Slotty nicht ganz so stark ist, übrigens auch der Notenbankgouverneur, der da äh, neu gewählt wird. Also wir rechnen damit, dass die Notenbank schon eingreifen äh, wird und auch muss, weil eben die äh, Inflation doch relativ knackig ist und die Volkswirtschaft ja offensichtlich ganz gut läuft. Äh, du hast ja auch schon angesprochen, dass äh, Tschechien und Ungarn schon die Zinsen angehoben haben. Die Löhne steigen mit um die zehn Prozent in Polen, also auch das spricht dafür, dass die Notenbank dann wahrscheinlich doch noch im Jahresverlauf einmal auf die Zinsbremse wird treten müssen, und dann wird man sehen, ob und wie sie Richtung Slotti interveniert, hat sie ja auch im letzten Jahr schon
0: mal dann direkt getan. Jetzt sind unsere Kunden ja zum großen Teil im polnischen Slotty auf der Importeurseite unterwegs. Du hattest es jetzt gerade angesprochen, der Notenbankgouverneur zieht auch in Erwägung, Wegung, irgendwo gegenzusteuern. Das heißt, perspektivisch müssen wir uns auf einen deutlich festeren Slotty dennoch einstellen oder werden wir da jetzt erstmal irgendwo in der Seitwärtsbewegung bleiben?
1: Also die Notenbank interveniert typischerweise äh, bei 4,40, äh, vielleicht auch 4,35. Das wird dann abzuwarten sein, aber ich würde mal eher annehmen bei 4,40. Und ähm, insofern erwarten wir auch in dieser Region, in etwa den polnischen Zloty in äh, drei Monaten äh, bei 4,4, 4,4,5 vielleicht, in sechs Monaten dann 4,3,5, so in dieser Größenordnung, also schon eine gewisse Aufwertung über die Zinsseite, aber keine dramatischen Bewegungen.
0: Ja, dann vielen Dank für deine Einschätzung. Wir haben auch diese Woche wieder viel über Inflation gesprochen, aber es ist auch einfach aktuell der Fokuspunkt an den Märkten und wird uns auch sicherlich noch eine ganze Weile begleiten. Also vielen Dank und bis bald.